0: En nu is het ons e wat ons ontvang het van Dave Pepler, wat oomlik daar in IJsland keir, ons kan hem nou ongelukkig nie in die handen kry, om zelf die story bij hem te hoor nie. maar als je gaan loer bij Oegetaaien, dan je zien daar is een foto wat Dave vir ons ge het, oor hoe die daar lyk en hoe groen het is en hoe veel water daar is. So baie mooi foto, gaan loer gerus. rsg.c.z, kijk maar net onder ooggetuie. Nou, Dave het geskryf, hy sê, lieve luisteraars en Derek, die eerste rit om IJsland is voltooi, en ik heb de dag van vrede voor die tweede groep gasten van Live the Journey op mijn Toesak. Mijn thuis is gasten met de uitzicht waar die, die vissers hadden van Keflavik. En ik zit dromerig voor die venster, drink sterk in heerlijke koffie na een klassieke eiland, IJslandse ontbijt van ingelegde vis, fus, basiconfight, ham. In kaas. En hy sê, alles in die dorpie voor my venster is nekkie skoon en werkend. En onwillekeerig, dink mensen mens dan aan Zuid-Afrika, waar precies die teenoorgestelde somtijds geldt. Gedurende in my reise, het ek probeer nadink oor mense, hulle maniere en specifiek alle verhouding met die natuur. In mijn gedachten is gerig de daar verstommende boek van Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, The Fights of Human Societies. Een boek wat my denken oor die mens en sy oorlevingsvermoe sterk gevorm het. In een nete dop argumenteert Diamond dat innovering en creatieve denken, ofzakelijk door klimaat en specifiek die klimaat sê die laatste ijstijdmerk gevormd is. Slechts als je in een omgeving woont waar je creatief moet vooruitdink, oor komende winters en tijden van zwaar krui, kan jy innover en plannen maken. En is het al die rede waarom bykans geen innovering uit die trope, en die naast tropen ontstaan het niet. Hier waar daar geen seisoene is, niet waar alles geil groei, waar daar geen more is, niet. Denk ik hier aan. In ons laatste tocht was die een absoluut verlaten landskamp, wat bekend staat als achter die berg. En dit is het pad waar die saitjes met die verlaten binnenland verbindt. Roetzwart lavafelden, die kleppes dus verbrande spons onder je stevels en in die verte die onheilspellende askegel van die vulkaan Hekla. Ons het gestopt met neon een neongroen mos die een syferwaterkie en ek het eenkant gaan staan en naar die landschap gekyk langs hierdie neongroen mos en toe besef ek skielik waar die IJslanders ze verknocht uit met hulle eiland vandaan komen. En net om so'n spooklandskap kan daar nog mense woon en elfies wees en in die grotte, denk net daaraan. Nou uit hierdie aarde het die je Ewige IJslandse saga ook ontstaan. Nou, IJsland het slechts 320.000 inwoners en die geletterdheid is 100%. En met kerstfeest wordt boekwinkels, gelukkig gestroop vir geskenke en een uit elke 10 IJslanders zal gedeer in hulle een boek publiceren. Nou, alles is geletterd, hulle oorleef en hulle schrijven. Die eiland is ook weer trek van sterk en vinnige riviere, elk met die moeilijkheid om achter hoeveel elektriciteit op te wek en In Missing al die aangelegde krachtdraden voor die elektriciteit. Toch is daar een vieren met de onvervangbare schoonheid of een vieren met de ware of mythologische geschiedenis. En Duits skryf ons, die IJslanders staan rotsvast te ontwikkelen van hier in natuurschatten. En zal een opstand komen die enig iemand daar aan raak. En toch jagen we nog. Die walvissen na, iets wat misschien ten grijn gaan van enige redelijke mens. Maar bij elke hotel is daar walvis op die spijskaart, en Dijf sê hy probeer dit verstaan, hierdie is toch gelukkig tierrecht, iets wat hulle al seer die 1300s doen. Nou Dijf is aangegaan en hij schrijft heerlijk daar uit die IJsland, en Dijf is altijd lekker om te hoor, maar hij schrijft ook en hij sluit af hier, hy sê die leven op aarde en sluitende die van die mens, is eenvoudig te kort en te kostbaar, en ons moet leren om het te genieten en miskien niet mooi goed om ons te genieten."